0: Dido, wir fangen heute an mit einem ganz besonderen Spiel. Ich habe mir ein ein tolles Spiel heute Abend ausgedacht und zwar heißt das Spiel geschlossen oder offen. Hast du Lust drauf? Ich habe Bock drauf. Ja, hallo Henning. (lacht) Hallo. Ähm, Ja, das ist ganz einfach und zwar geht es folgendermaßen... ähm, Ich lese dir vor, es gibt so eine, wie soll man sagen, so eine vereinfachte Version der Corona-Regeln und die man sich praktisch ausdrucken kann von dem Land Rheinland-Pfalz, also das, was für Rheinland-Pfalz gilt. Und da gibt es von A bis Z, von A wie Angeln bis Z wie Zoos, gibt es da alle möglichen Dinge, wo hinten dran steht, ja, ob es geöffnet oder geschlossen ist. Wir fangen mal einfach an. Ich meine, ich brauche dir jetzt nicht irgendwie zu sagen, keine Ahnung, Bars, ob die geschlossen sind oder offen oder Baumärkte, das wirst du im Zweifelfalls dann dann noch wissen. Aber, ja, also ich muss dazu sagen, falls es alle von den Hörern vergessen oder
1: verdrängt haben, ich sitze ja in Portugal. Insofern, was in Rheinland-Pfalz auf ist, ich habe keine Ahnung. Fangen wir an.
0: Okay, Bandprobe. Gestattet, also nicht geschlossen oder offen, sondern gestattet oder untersagt? Gestattet. Mein Freund, untersagt. Außer mit dem eigenen Hausstand. Also, wenn du mit deiner eigenen, mit deinem also eigenen Haus. Die Kelly Family. Zum Beispiel, die dürften noch proben. Äh, noch eine Sache <lacht> äh, vielleicht. Äh, wie wäre es mit. Äh- wenn nur doch die Kelly Family proben kann, <lacht> geht es mit der Kultur <lacht> aber ganz steil bergab. Ganz steil bergab. Ich, ich suche noch eins raus. Und zwar ähm, äh, ähm, Orthopädie Schuhmacher. Und Orthopädie Techniker. Zu. Nein, offen. So. Und,
1: ja, und da ist also da zeigt sich ganz klar. Mit Logik hat das nichts zu tun.
0: Ja. Drittes und letztes jetzt noch. Reitkurse erlaubt oder nicht erlaubt? Erlaubt. Stimmt. Gestattet als Einzelunterricht eins zu eins im Freien. Also aber mit Pferd. Ja, nein, ohne, weil das könnte sich ja anstecken. <lacht> nein, natürlich mit. <nicht>. Hätte <lacht> ich, denke, dann fangen wir an, oder? <lacht> genau, wir fangen jetzt mal an.
1: Auf zwei Bier. Der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Es ist Ende Januar und äh, es ist vielleicht noch äh, Zeit genug, um ein frohes neues Jahr zu wünschen. Denn äh, das ist die erste Ausgabe im Jahr äh, 2021. Es hat sich außer am Jahr hat sich nichts viel an der Situation, um es mal so zu sagen, geändert. Es ist alles beim Alten. Auf zwei Bier ist hier. Und äh, mein Name ist Henning Schwörer und auf der anderen Seite ist Thilo
1: Wagner. Hallo Thilo. Hallo Henning, hallo Henning und frohes neues Jahr. Wir haben uns das ja schon gewünscht, also es wäre jetzt ähm, praktisch gelogen, wenn wir sagen würden, wir würden uns das jetzt bei, auf, bei dieser Sendung zum ersten Mal uns wünschen. Ja, das
0: Aber ist richtig. Aber
1: uns allen, allen Hörern und Hörerinnen, die äh, diesen Podcast lauschen, wünschen wir ein frohes neues Jahr. Und du hast recht, es fängt genauso an wie das alte Jahr. Und darüber werden wir diese Sendung auch auf jeden Fall äh, reden. Es geht
0: wieder mal um Corona. Genau, es geht wieder um das gute alte Corona. Es hat uns immer noch ähm, ja fest im Griff. Griff fest im Griff genau das Wort hat mir gefehlt ähm, aber was uns auch noch äh, gerade in Corona-Zeiten fest im Griff hat ist natürlich der Alkohol und äh, deswegen <lacht> sehr schön <lacht>
1: ja. das hast du schön gesagt und wie immer sehr ehrlich Henning das genau ist
0: toll. obwohl ja. natürlich äh, jetzt letztens erst der äh, Brauerei Verband hier in Deutschland sich beschwert hat dass sie natürlich weniger Umsatz machen in der Corona-Pandemie was natürlich am Ende des Tages schon stimmt, ne? weil die hier natürlich auch an Gaststätten normalerweise verkaufen. Und wenn ich jetzt hier meinen Kasten Bags abziehe, das wird wahrscheinlich nicht den Laden retten. Von daher Ja, aber
1: wir könnten, ähm, also nur um die deutschen Brauereiverbände ähm, ein bisschen zu unterstützen, noch mehr trinken. Also vor genau allem du, Henning. Du, Henning, weil ich, ich, kann ja, ich kann ja gar nicht so vieles deutsches Bier trinken wie wie, äh, wie es die deutschen Brauereiverbände nötig hätten. Ich würde das Portugiesische trinken, aber die haben sie noch nicht beschwert. Vielleicht trinken die Portugiesen mehr Bier zu Hause.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, ich mache mal als erstes das Bier auf und deswegen äh, sage ich, heute trinke ich äh, Chimay. Ich kann es nicht aus, äh, aussprechen. Es ist ein äh, Bier, das aus... Ähm, aus Belgien stammt und es ist ein äh, Trape- äh, aus einer Trappistenabtei äh, gebr- ähm, Bier, also mhm. das wurde dort hergestellt und ähm, der Hauptanteil vom Erlös geht sozialen Hilfsprogrammen äh, zugute. Mhm.
1: Das ist Und, ja was ganz Soziales diesmal, oder?
0: Ja, genau. Das ist wie Trinken für einen Regenwald, ja. Sondern das mache ich diesmal praktisch mit äh, Satten, äh, 9% äh, Alkohol ähm, für einen guten Zweck. Ja. Also yes. das heißt, Chimmai ist irgendwie blau. Ähm, ja. ja,
1: ist so schön. Gut, sieht gut aus. Ähm, ich trinke heute, ja, schneide ich an. Achtung. <lacht> 1927, Céleçon 1927. Ich habe mir mal überlegt, ähm, ich muss ja nicht immer nur Superbock trinken, sondern ich kann ja auch mal was anderes trinken. Verrückt. Und verrückt, weil ich dachte mir, wenn das Jahr schon so anfängt wie das alte, dann ändere ich zumindest eine kleine Sache. Ich, ich trinke nicht immer Superbock, Nein. ich trinke jetzt was anderes. Und zwar ist es ein ähm, Indian Pale Ale, ja, Schön. Äh, ja. gebraut, ähm, äh, sieht schick aus, äh, 1927, äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie in Bezug darauf ist, äh, wie das Bier schmecken soll, wie 1927. Ich habe es nicht ganz äh, herausgefunden. Zumindest wird es aber gebraut und jetzt äh, schnallt euch an von Superbock.
0: <lacht> aber dann bleibst du treu. Ja, also von ich daher.
1: Bleib treu, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Geschmack und es war auch verflucht teuer. Also häufig mache ich das nicht, Henning. Oder wir müssen endlich mal mit diesem Podcast ein bisschen Geld verdienen. Ja, also. Machen wir auf? Ja, machen wir mal auf hier. Ja. Ich weiß gar nicht, trinkt man einen Indian Pale Ale äh, auch aus der Flasche? oder oh, Das
0: kommt raus! Es kommt raus! Hilfe! Ha. Spaßbier bei mir. Also ich trinke es jetzt aus der Flasche, ja?
1: Ich weiß nicht, ob man das darf. Das trinkt man, glaube ich, eher aus dem Glas, ne?
0: Ja, kriegt man, aber sieht ja jetzt keiner im Podcast.
1: Das sieht jetzt keiner, ja. Stimmt. Also du meintest, ich sollte sagen, ich trinke es aus dem Glas. Ja, ja, genau. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, Henning, wir, wir stoßen mal an auf das Jahr 2021. Komme, was wolle. Genau, so machen wir es. Oh.
0: Mm. Oh, das. Ja, das ist äh, würzig, würde ich mal sagen. Und das hier
1: auch, das, das schmeckt richtig gut hier. Ja. Die, guck mal, die, die kriegen Der, noch was anderes in die Portugiesen.
0: Ich trinke, Wenn sie äh, wollen... Ich trinke für, übrigens für, für einen guten Zweck 9%, an, äh, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte. 9% Henning, da fällt du ja gleich vom Stuhl. Ja, das ist nicht genau. schlecht. Mal genau. an Anfang. Ja, schön. Wir haben äh, eigentlich uns wieder mal ein ganz neues Thema ausgesucht und das heißt Corona. Und diesmal geht es eigentlich äh, nicht darum, Willst du vorher,
1: bevor wir richtig einsteigen, noch kurz zusammenfassen, was Corona ist? Oder glaubst du, das wissen die Leute (lacht) mittlerweile?
0: Ich glaube, das wissen die Leute mittlerweile. Okay, gut. Es ist kein Bier. Das setzen wir jetzt als Grundwissen voraus einfach und steigen dann schon bei Professional ein.
1: Okay. Also das ist so, wie man auch weiß, dass es ein Land gibt, das Deutschland heißt und ein Land gibt, das Portugal heißt.
0: Genau. Und dass wir zwei Idioten sind, die äh, samstagsabends Bier trinken.
1: Ja, das wissen aber nur unsere Hörer und Hörerinnen.
0: Genau, also von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Wir wollen heute mal so ein bisschen in das europäische Ausland schauen und mal gucken, wie dort äh, ja mit der Corona-Krise umgegangen wird beziehungsweise ähm, wie denn da die Entwicklung ist. Also man hört immer sehr, sehr viel, zumindest geht mir das hier, in Deutschland so, dass wir sehr, sehr viel aus äh, Deutschland selbst hören und natürlich ähm, das natürlich wahrnehmen, was hier in Deutschland passiert, aber natürlich nicht unbedingt aus jedem einzelnen äh, umliegenden europäischen Land, mit manchen Ausnahmen natürlich, wenn es extrem eskaliert. Und äh, ein Land, das äh, nicht mehr europäisch ist, in dem es wirklich richtig eskaliert ist, ist England und in England äh, haben wir ähm, heute zum ersten Mal äh, eine ja einen Gast bei uns hier auf Zwei Bier mit dabei, die uns ein bisschen darüber berichten kann, wie es denn so äh, in, in England eigentlich aussieht und zwar ist das Sanja Dudek. Hallo Sanja.
2: Hallo Henning, hallo Tito.
0: Ähm, ja, erste Frage an dich. Was machst du in England eigentlich und wieso bist du überhaupt dort?
2: Ich bin vor fünf Jahren nach England gegangen, um zu studieren. Ich bin hier an der University of Greenwich, das ist in so- äh, Südost-London äh, und ähm, habe hier meinen Bachelor und Master in Filmproduktion gemacht. Und ähm, ja, das ist Bachelor drei Jahre, ne? Master ist hier in England nur ein Jahr und ähm, ja, habe dann letztendlich angefangen, hier auch für die Universität ähm, zu arbeiten. Wir hatten ein paar Filmprojekte, ähm, die gemacht werden müssen. Und dann kam Corona. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend bin ich jetzt äh, noch hier. Und ähm, das mit der Filmproduktion, das haben sie dann erstmal gelassen. Da habe ich dann erstmal geguckt, was mache ich jetzt und da, da, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dazu entschlossen, noch mal einen zweiten Master zu machen. Äh, den wollte ich sowieso irgendwann noch mal draufsetzen, äh, weil mich dieses Fach sehr interessiert. Ich mache jetzt digitale Medien, ähm, noch mal den Master drauf. Und da habe ich gedacht, naja, gut, jetzt während der äh, Gesamtsituation ist es äh, der beste Zeitpunkt, das jetzt noch zu machen, weil halt ähm, ja die Filmindustrie... Äh, habt ihr vielleicht ein bisschen mitgekommen? All also die ganzen Filme werden ja jetzt auch im Kino und so weiter die ganze Zeit zurück äh, verschoben, ähm, weil halt da einfach gar nichts läuft. Und ähm, ja, dementsprechend bin ich noch hier in Greenwich und studiere hier.
1: Ja, Sanja, dann wie ist? Erzähl uns doch mal, wie ist denn die aktuelle Situation in England? Was was bekommst du denn von dieser aktuellen Situation mit?
2: Ja, da kriegt man auf jeden Fall was mit. Ähm, es hat sich einiges getan. Ich bin ja auch hier im Studentenwohnheim, hast du jetzt gerade angesprochen, ähm ich habe das Glück in dem Sinne, dass ich hier ein ähm, Studiozimmer habe. Es gibt hier verschiedene Zimmer im Wohn- Wohnheim. Das heißt, ich habe ein Zimmer, wo Küche und Bad mit drinne ist. Ich habe letztendlich keine Mitbewohner. Also ich bin, das machen sie sehr gerne bei Masterstudenten, weil die brauchen ihre Ruhe. Ne? Ähm, das ist, ähm, also es gibt hier äh, Wohnungen letztendlich, wo man sich die Küche teilt und ähm, ja letztendlich dann ein kleineres Zimmer hat, mit jeder hat sein eigenes Bad. Das ist immer sehr schön. Ähm, aber man teilt sich halt die große Küche. Und äh, da ist halt einiges los, gerade so bei den ähm, Erstsemestern. Ähm, die, die kommen gerade an, an der Uni und wollen ein bisschen Party machen, ähm, während die dann im dritten Jahr und ähm, im Master natürlich ihre Ruhe haben wollen und sich auf ihr Unizeug konzentrieren wollen hauptsächlich. Deswegen... Ähm Ja, bin ich hier in meinem ähm, Studiozimmer, was natürlich seine Vorteile hat, wie schon gesagt. Ich kann mich hier auf mein Zeug konzentrieren. Aber jetzt während der Corona ist es halt einfach so, dass ich als mein eigener äh, Haushalt gelte. Ich habe letztendlich keine anderen Leute, mit denen ich mich äh, außerhalb treffen kann. Man darf rausgehen für die essentiellen Dinge, heißt es. Das heißt ähm, zum Einkaufen, die Supermärkte sind offen. Man kann in die Apotheke gehen, die sind noch offen. Letztendlich hat alles andere zu. Die Restaurants machen nur Lieferservice. Das heißt, die Restaurants dürfen in diesem Sinne offen haben, aber keiner darf rein. Auch die, auch die Fahrer, das ist die, die das Essen hin und her fahren, die müssen alle draußen warten. Da gelten ganz strenge Vorschriften für. Da halten sie sich auch alle dran. Hier in Quinnisch haben wir eine Straße voll mit Restaurants. Da sieht man so sie dann immer Schlange stehen. Ja, aber mal abgesehen davon, man darf einmal am Tag raus, um Sport zu machen. Ja, das ist es letztendlich schon. Darauf beschränkt es sich. Es gibt noch diesen Sonderfall, dass Leute ähm, sich eine äh, Support-Bubble erstellen können. Ähm, Das ist dann letztendlich, äh, dass man sich dann doch mit jemand anderem aus einem anderen Haushalt treffen darf, das giltet allerdings nur für spezielle Fälle, wenn man ähm, zu Hause alleine lebt und es mental einfach nicht hinkriegt. Ähm, das ist natürlich sehr bedrückend, hier die ganze Zeit alleine rumzuhocken. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass äh, diese, diese ganzen strengeren Vorschriften gelten hier seit gute fünf Wochen. Ja, und dementsprechend, äh, manche Leute stecken das halt nicht so gut weg wie andere, äh, muss man wirklich sagen. Ich habe das Glück, ich habe hier noch meine Uni-Deadlines und alles. Ähm, Ich bin mit meinen Freunden kontinuierlich am Schreiben und Facetimen und ähm, mittlerweile mit mit meinen Jungs äh, spiele ich mittlerweile Online-Spiele, damit man mal was zusammen gemacht hat jetzt gerade vorhin habe ich mit meiner besten Freundin uns so ein Schreibprojekt überlegt, dass wir auch in der Sicht, äh, Sicht mal was zusammen auch wieder unternehmen, ja, also das, das muss ja alles jetzt äh, irgendwie, ja, äh, online gemacht werden und da haben wir gesagt, das ist doch super, da äh, machen wir was zusammen, äh, anstatt die ganze Zeit nur über FaceTime, äh, FaceTime. irgendwann geht auch die Gesprächsthemen aus, ist man nochmal ganz ehrlich, ja? irgendwann passiert einfach nichts mehr und äh, worüber soll man dann noch, ne, also dementsprechend, äh, ja, was halte ich mich da so ähm, an diese Dinge, aber sonst sitzt man da so alleine da, ja, muss man es wirklich sagen.
0: In vielen äh, europäischen Ländern äh, gibt es ja auch beispielsweise Proteste von äh, Restaurantbetreibern oder Hotellerie, ja, Hotels und ähnlichen Geschäften oder wie auch immer. Gibt es sowas äh, auch in England?
2: Von den Restaurantbetreibern hat man nichts. Man hört immer mal wieder von wegen... Ähm, dass sie jetzt neue Angebote haben oder jetzt einen Discount oder sonst irgendwas, um die Kunden zu locken. Aber ähm, also von den Restaurants, ähm, die ich jetzt hier so in der Nähe habe zumindest, hört man in dem Fall wenig, weil die halt wirklich sehr gut ausgelastet sind. Ähm, also unsere unsere ähm, Pizzeria, das ist die jetzt vor ähm, guten zwei Jahren erst aufgemacht hat. Ähm, wenn man dran vorbeigeht, die die, die Pizzakartons stapeln sich. Also das ist wirklich, äh, die haben jetzt nicht so das Problem. Ich mache mir eher, das sind aber auch so äh, so größere Ketten halt. Ich mache mir eher so um die die kleineren Restaurants ähm, und Familienbetriebe Gedanken. Die gibt es hier in Greenwich aber nicht so häufig. Von denen kann ich nicht so richtig berichten. Von denen hört und sieht man aber auch nichts. Also ähm, wenn sie sich beklagen, dann nicht laut genug weil, ne, wie gesagt, ich habe davon jetzt nichts gehört. Es gab ein paar ähm, Proteste und alles ähm, im Sommer, weil England hat ja relativ spät die Maskenpflicht eingeführt, ähm, was dem Ganzen natürlich ähm, dazu beigetragen hat, dass es hier relativ schnell äh, in die Höhe gestiegen ist. Ähm, aber dadurch, dass es halt so spät ähm, eingeführt wurde und die ganze Zeit gesagt wurde, es ist halt einfach, es bringt nichts. Ähm, und dann auf einmal, jetzt bringt es doch was. Ähm, da haben sich ein paar Leute ein bisschen veräppelt gefühlt.
1: Sanja, und wie geht es dir eigentlich persönlich in dieser äh, Situation, dieser Corona-Lage in England?
2: Ja, ähm, alles gut soweit. Aber mir, mir fällt manchmal so ein bisschen die Decke auf den Kopf, muss man wirklich sagen. Also manchmal hat man so Tage, wo man sich so denkt, boah, okay, ähm mich jetzt an den an den PC hocken und mein Uni-zeug machen ist jetzt wäre mir jetzt nicht so lieb ich würde jetzt gerne keine Ahnung rausgehen und mich jemanden treffen oder so ähm, ich habe jetzt auch manchmal so Momente wo ich sage boah jetzt muss ich mal jemanden anrufen anru- jetzt muss ich mal mit jemandem reden aber ähm, mal abgesehen davon ist okay ja also ähm, ich denke mir halt jetzt das lieber durchziehen dass das jetzt auch mal besser wird Und den Lockdown jetzt einfach mal behalten. Der soll bis Mitte Februar ungefähr gehen, Ähm, wenn die Zahlen bis dahin nicht da sind. Ich hoffe, dass sie nicht einfach aus Jux und Dollerei wieder aufmachen, weil, oh Gott, die Wirtschaft, Ähm, weil ich mir denke, wenn wir zu früh wieder aufmachen, hocken wir in ein paar Wochen wieder da und müssen den dritten Lockdown machen. Das hat ja auch alles keinen Sinn. Und wenn es mal solche Tage gibt, wo ich mir denke, ey, Ist es denn jetzt bald vorbei? Dann versuche ich mir halt so ein bisschen vor Augen zu führen, gut, wenigstens jetzt lieber durchziehen, Ähm, dass es halt, ja, dass es halt besser wird und ähm, man auch die anderen Leute beschützt, ja. Darum geht es ja letztendlich auch und und natürlich sich selbst. Also ich versuche mir da immer dazu zu sagen, ist es jetzt, ist es fürs Beste, ja.
0: Sanja, letzte Frage an dich. Gab es eigentlich schon bei dir äh, an der Uni auch äh, Corona-Fälle?
2: Ja, gerade am Anfang ähm, des Terms, ähm, was ich mir auch eigentlich schon gedacht habe, dass das passieren wird. ähm, Einfach weil am Anfang des Terms gerne gefeiert wird. Und ähm, natürlich ist es mega blöd, ich verstehe das vollkommen, dass die jungen Leute, die jetzt gerade ihr Abi ähm, fertig gemacht haben, und ähm, schon keine richtige Abi-Feier gehabt haben und ähm, keine Ahnung, kein Abi-Ball und wie auch immer, dass das ganze Zeug, äh, diese Erfahrung einfach nicht mitnehmen konnten. Das tut mir total leid für die, Ja, das ist das, ähm, werden sie es so nicht wiederkriegen. Ähm, aber die haben halt, gerade im ersten Jahr ist es halt äh, ein Riesending, an die Uni zu gehen und die ersten zwei Wochen, äh, die nennt man hier Freshes äh, oder Freshes Week. Und ähm, da ist normalerweise hier, ähm, ja, da, da stirbt der Bär, muss man wirklich so sagen. Und das ist halt dieses Jahr nicht. Ähm, natürlich die ganzen im zweiten und dritten Jahr nehmen die ersten zwei, drei Wochen auch nicht so ernst, weil ne, es ist ja noch nicht viel mit der Uni. Man fängt gerade die Uni an, das, die, es gibt noch keine Deadlines, noch keine Kursarbeiten zu schreiben. Ähm, und dementsprechend wird hier äh, in den ersten Wochen unheimlich gefeiert.
1: Ja, Sanja, vielen Dank, dass du so ein bisschen auch sehr persönlich über dein momentanes Corona-Leben mit uns gesprochen hast. Wir können nur sagen, halte durch und bleib gesund.
0: Ja, danke, äh, Sanja.
2: Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Und, ähm, Thilo, das ist ja schon mal, äh, ja, so ein, wie soll man sagen, so ein, ja, so der, der obere, das obere Ende von, von den, ähm, Ländern, die wir heute be- betrachten, was die Infektionszahlen an- äh angeht. Und äh, man merkt doch, dass auch ein bisschen das Leben da äh, weitergeht. Also es es bleibt jetzt doch nicht alles stehen. Ich glaube, da kannst du nachher uns auch noch ein bisschen was äh, äh, zu erzählen.
1: Absolut. Ich fand das von äh, Sanja auch äh, wirklich nett, wie sie auch persönlich äh, darüber gesprochen hat, äh, in was für Situationen jetzt gerade auch Studierende sind. Also Leute, die irgendwo ein Auslandsjahr oder äh, ein Studium im Ausland machen und dann plötzlich ganz allein in ihrer Wohnung sind und auch noch von der Regierung praktisch äh, als ein Haushalt festgehalten werden und äh, keine Chance haben, jemand anderen zu treffen. Und wie sie trotzdem dann auch gesagt hat, äh, ja, ähm, äh, es geht, es geht schon, wir schaffen das und so, das äh, fand ich schon auch beeindruckend. Und es ist ein ein wirklich wichtiger Bericht, glaube ich, auch aus äh, aus dem Land, das äh, ja sehr schwer getroffen ist, ist in den letzten Monaten. Die Situation scheint dort zumindest durch diesen sehr harten Lockdown auch wieder einigermaßen in Kontrolle zu kommen. Aber Großbritannien ist weiterhin natürlich ein Land, was mit sehr hohen Neuinfektionen zu kämpfen hat. Wir kennen... Eigentlich, sagen wir mal, das verschiebt sich ja so ein bisschen auch innerhalb von Europa. Also ähm, ich kann mich an diese Diskussion erinnern ähm, im im Mai, wo die Leute gesagt haben, ja, äh, manche Länder haben es gut gepackt, manche haben es nicht gepackt. Ein Land, was es ja äh, nicht gut geschafft hat zu Beginn, war Italien. Richtig. Und und da sieht es ja mittlerweile einigermaßen gut aus, auch, äh, also zumindest liegen die von den den Zahlen der Neuinfektionen jetzt nicht äh, wesentlich oberhalb von dem, was in Deutschland der Fall ist und das ist ja, sagen wir mal, zumindest für die Gesundheitssysteme noch äh, verkraftbar und handelbar. Und ähm, wir haben ja da auch jetzt hier ein ein paar äh, Zahlen, ein paar Fakten aufgeschrieben. Die Ausnahmezustand gilt tatsächlich bis zum 30. April. Also man muss sagen, dass Italien, glaube ich, so ein Land ist, das ähm, eben aus dieser ganz schlimmen Erfahrung März, April heraus einfach äh, gelernt hat und sehr vorsichtig ist und einfach schon sehr frühzeitig auch ähm, äh, härtere Maßnahmen durchgesetzt hat. Und, ähm, und dadurch eben auch verhindert hat, dass es wieder ein ganz äh, großes Chaos in Italien gab. Ähm, also ein paar andere Facts. Die Ausgangssperre gibt es bis äh, zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens. Ähm, Skigebiete haben überhaupt nicht auf sollen, wohl erst Mitte Oktober auf, äh, Mitte Mitte Februar aufmachen. Ähm, Lebensmittelgeschäfte, Banken und Apotheken haben, wie glaube ich, in allen Ländern bei jedem harten äh, ja. Lockdown auf. Ja.
0: Man muss, und das ist das Interessante auch wieder bei Italien, man muss auch diese, diese Proteste, die da jetzt äh, am Schwelen sind, das werden wir auch nochmal im Verlauf äh, ansprechen, äh, die sind auch in Italien ganz groß. Als Beispiel auch genannt äh, Südtirol die von Rom als rote Zone eingestuft worden sind und dies als Provinz komplett ignorieren und sagen, wir haben weiterhin alle Geschäfte geöffnet, alle Restaurants sind geöffnet, wir machen ganz normal weiter, weil wir das nicht wollen, dass wir vom Staat ja an der Stelle so reglementiert werden. Das ist natürlich wirklich hartes Brot, wenn man bedenkt, was Italien eigentlich so im im ersten Lockdown so mitgemacht hat, weil man dann ja eigentlich auf der einen Seite denkt, ja, eigentlich müssten die es ja besser wissen, auf der anderen Seite ist es natürlich so, das ist wirklich ein deutliches Zeichen von äh, Überdruss, ja, also das ist, das Thema ist irgendwie nicht transparent genug, um es mal so zu sagen, ja? ja. und
1: bei Italien kommt natürlich noch dazu, dass es diese alte Geschichte gibt, dass eben also gut, Südtirol ähm, ja eh äh, ein Problem hat mit dem italienischen Zentralstaat, schon seit Jahren und Jahrzehnten, dass es halt Halt, äh, nicht von Rom aus äh, regiert werden möchte, sondern ähm, ja. äh, im Zweifelsfalle auch, äh, was weiß ich, gibt es ja auch von der Liga Norte zum Beispiel von dieser rechtspopulistischen Partei ja auch äh, Bestrebungen, gab es ja auch Norditalien von, äh, von dem Süden abzukappeln und diese ganzen politischen Geschichten spielen natürlich in so einer Corona-Lage dann auch nochmal hoch. Und das, denke ich, ist in Italien und gerade in Südtirol auch der Fall. Wir wollen nochmal nach Polen gucken. Du hast dir das auch nochmal angeschaut, Henning. Wie sieht es da aus?
0: Ja, in Polen ist es, ich würde fast sagen, ähnlich wie in Italien. Da sind die Zahlen relativ gering, zumindest die Zahlen, was die Neuinfektionen angeht. Also ist jetzt im Vergleich zu allen anderen Ländern, über die wir jetzt sprechen, Ähm, Wirklich am niedrigsten Ich würde mal sagen so roundabout Das wo im Moment äh, Deutschland äh, unterwegs ist Ähm, Wir nehmen heute am 23. Januar auf Das vielleicht nochmal dazu gesagt der große Punkt, den es in Polen gibt, ist das Problem, dass in Polen es eine, auch eine große Protestbewegung gibt, in der viele Restaurants und Geschäfte und auch Hotels wieder öffnen. Diese Wir machen auf Bewegung. Interessant dabei ist, es gab äh, offensichtlich einen Friseur, der schon während dem ersten Lockdown gegen äh, die Schließung geklagt hat und von einem Gericht Recht bekommen hat. Daraufhin, äh, also darauf berufen sich jetzt auch alle Geschäfte, die wieder aufmachen. Ähm, Und Recht hat er eigentlich bekommen, weil das Gericht gesagt hat, das Land hat nicht den Ausnahmezustand ausgerufen und deswegen kann das Geschäft auch weiterhin geöffnet haben und muss nicht schließen. In Deutschland ist das ja wirklich auf dem Gesetz beispielsweise festgelegt worden, dass die Geschäfte schließen müssen. Das ist was anderes. In diesem Fall ist es also wirklich so, dass die, das eigentlich keine richtige Grundlage dafür existiert und alle Geschäfte, die aufmachen, sagen einfach, ja, wir machen jetzt auf und schauen dann mal, was passiert. Wenn wir ein Bußgeld bekommen, gut, dann fangen wir halt an zu klagen und im Zweifelsfall äh, gehen wir halt vor keine Ahnung, und treiben es so lange weiter, bis wir vielleicht dann auch nicht zahlen müssen. Ja, ich meine, diese,
1: diese Protestbewegung der Restaurantbesitzer ähm, äh, kenne kenn ich hier auch aus Portugal. Das ist natürlich der Bereich, der am, der am stärksten getroffen ist. Da kommen noch ein paar andere Punkte dazu. Also zum Beispiel ist es in, in, in Portugal so, dass die tatsächlich ein bisschen Hilfe bekommen. Ich glaube, in Polen ist es gar nicht mal so der Fall. Genau. Äh, Und ähm, hier kriegen sie Unterstützung, aber auch nur ein relativ geringer Prozentsatz, vielleicht, ich glaube, das sind so 20 oder 25 Prozent, von, äh, sagen wir mal, den, äh, der, ja, den Einnahmen, den, die sie im Jahr zuvor zum gleichen Zeitpunkt erzielt haben. Und da ist nämlich eines der Hauptprobleme in Portugal, weil viele da nämlich Steuerflucht einfach äh, immer wieder begangen haben und nämlich nicht alles in den goldenen Jahren, wenn man es mhm. so nennen möchte, abgerechnet haben und deshalb mhm. nur sehr wenig abgerechnet haben und deshalb jetzt auch nur sehr wenig Unterstützung bekommen. Das heißt, Dass die Leute, die halt immer gesagt haben, ja, ich bin der Kluge und äh, steck mir mal die Hälfte unter der Tasche steuerfrei weg, äh, das wird schon alles gut gehen, die äh, haben jetzt natürlich auch weniger Unterstützung. Äh, Aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass die Unterstützung, selbst wenn sie richtig abgerechnet hätten, trotzdem sehr, sehr gering ist, auch in in Portugal. Das kommt bei weitem nicht an
0: die äh, Zahlen ran, die wir in Deutschland haben, es ist auch, in, in, in Polen ist es so, dass sich praktisch so die Katze in den, in den eigenen Schwanz beißt. Ja, Also Katastrophenfall wird nicht ausgerufen von dem Staat, deswegen äh, machen die Geschäfte wieder auf. Würde der Katastrophenfall ausgerufen werden, ist der Staat dazu verpflichtet, äh, an die Geschäfte solche Zahlungen zu machen. Und weil der Staat wenig Geld hat, äh, möchte er diesen Katastrophenfall nicht ausrufen. Also das äh, also das beißt sich wirklich die Katze in den Schwanz. Das ist äh, von vorne bis hinten wirklich äh, katastrophal, um es mal wirklich so zu sagen, ähm, weil da äh, absehbar glaube ich keine Lösung äh, in Sicht ist. Ja, das ist schwierig. Das ist natürlich rechtlich auch einfach
1: dann ein Problem und, und und führt natürlich nicht dazu, dass dass die Leute dann wirklich Vertrauen haben in so einer schwierigen Lage, ja. äh, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, da ist es immer gut, wenn ähm, die äh, Staaten, ähm, wie das zum Beispiel auch in Deutschland oder auch in Portugal passiert, halt äh, gesetzlich das alles absichern und eben auch sagen, ja, wir äh, rufen den Notstand aus, den Ausnahmezustand aus und damit ist das gesetzlich, steht das alles auf, äh, ähm, auf äh, festen Beinen und das ist in Portugal auch passiert. Es ist sogar so, dass, äh, dass äh, der Präsident immer die, die den Ausnahmezustand immer nur alle zwei Wochen oder so äh, für, alle, für zwei Wochen ausgerufen hat, ob wohl klar war, dass er wieder ähm, äh, neu erneuert werden muss. Und das hat aber dem Parlament immer wieder die Möglichkeit gegeben, nochmal darüber abzustimmen oder nicht. Das heißt, die Demokratie ist immer wieder eingebunden worden, das Parlament ist, ist immer wieder alle zwei Wochen gefragt worden … Ausnahmezustand ist es okay. Und, und das ist natürlich gut, um so einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu, mhm. zu bilden. Und äh, ja, da, da muss ich sagen, ist es ist, ist, ist in Portugal auf, auf der politischen Ebene zumindest gut gelaufen. Wir kommen ja gleich noch zu Portugal. Sag du doch noch mal was zu, zu den Niederlanden.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben heute Samstag, den 23. Januar und seit heute gilt in den Niederlanden eine Ausgangssperre. Diese Ausgangssperre galt das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden. Dementsprechend hoch war auch die Diskussion darüber, ob diese Ausgangssperre überhaupt eingeführt werden soll. Also da gab es offensichtlich eine etwas größere Diskussion in dieser dieser Woche. Und ähm, sie ist eingeführt worden, gilt von 21 Uhr bis 4.30 Uhr. Ich sage ja immer bei Ausgangssperren eigentlich grundsätzlich, da liege ich ja fast schon im Bett. Ja, also 4.30 Uhr auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ähm, Außerdem,
1: du ma- außer du machst die Morgenshow.
0: <lacht> <lacht> außer ich mache die Morgen Und selbst dann hätte ich einen, hätte ich einen Grund, um äh, aufzustehen. Ja, Ach, ja. Ich muss zur Arbeit. Also von daher, genau. Ansonsten ist es relativ ähnlich äh, zu Deutschland. Die Geschäfte und äh, Schulen und Gaststätten sind geschlossen. Äh, Eine Person darf einen Haushalt besuchen. Und die Maßnahmen gelten so bis ungefähr Mitte Februar. Der Unterschied in den Niederlanden ist, dass äh, da diese äh, Corona-Variante aus äh, England, glaube ich, noch ein bisschen härter kursiert als hier in Deutschland. Und dementsprechend halt auch die Zahlen noch etwas höher sind. Und äh, man sich jetzt wirklich zu diesem harten ähm, Lockdown, glaube ich, äh, entschieden hat, äh, was ich auch im Großen und Ganzen für eine gute Idee halte.
1: Absolut, ja, du sprichst es schon an, die äh, Corona-Mutanten, äh, die es da herumtreibt. Ja, ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich mal ernsthaft über Mutanten spreche, außer wenn ich irgendwie äh, von X-Men oder X-File oder keine Ahnung was für einer amerikanischen Science Fiction. Streifen ich rede, aber es ist tatsächlich so, dass das Wort Mutant jetzt ähm, im äh, normalen Jargon des äh, ja. Corona-geprüften Bürgers irgendwie einen Last gefunden hat und vor allem auch in Portugal und da sind wir jetzt bei Portugal, ähm, du hast es mitbekommen, mittlerweile haben es wahrscheinlich alle mitbekommen, Portugal ist momentan das Land, was am allerdreckigsten dasteht. Die Neuinfektionszahlen sind wo hoch wie in keinem anderen Land und da spielt die britische äh, äh, Covid-19 oder Coronavirus-Variante eben auch eine große Rolle. Es gibt ein portugiesisches Institut, ein gesundheits, ein staatliches Gesundheitsinstitut, das den Anteil äh, dieser britischen Variante praktisch auch auch schon auf 20 Prozent schätzt, der Neuinfektionen, die gerade Mhm. in Portugal passieren. Und sagt, dass in drei Wochen das bis auf 60 Prozent ansteigen könnte. Und äh, das war im Prinzip auch der Punkt, wo ähm, die Regierung hier die Notbremse gezogen hat und die Schulen geschlossen hat. Die sind erst seit Freitag zu, ähm, weil hier... Über Wochen diese Diskussion es gab, wie geht man mit den Schulen um und die Regierung hier, die sozialistische Regierung hier hat immer darauf gepocht, dass man die Schulen auflassen sollte, um eben die soziale Gleichheit zu garantieren, also das war dieser Punkt, der wirklich sehr diffizil, also sehr, sehr schwierig auch zu behandeln ist. Ähm, es ist natürlich so, dass wenn du die Schulen zumachst, äh, im Prinzip natürlich die Kinder, die irgendwie im Akademikerhaushalt oder in, äh, aufwachsen, äh, wesentlich bevorteilter sind als Leute, die eben aus einem anderen Milieu kommen. Und ähm, um äh, den Kindern eben eine ähnliche äh, Chancengleichheit zu gewähren, Äh, wie den Akademikerkindern, ist es einfach klüger, die Schulen aufzulassen, weil die eben dann praktisch so als äh, Motor einer einer Gesellschaft, die die auf Gleichheit ausgerichtet ist, irgendwie funktionieren
0: können. Also insofern, das ist schon eine schwierige äh, Geschichte auch. Ähm, Aber mal äh, zwischenrein gefragt ähm Empfindest du es persönlich so, dass äh, die Regierung in Portugal zu spät reagiert hat?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also sie haben einen großen Fehler getan und das war Weihnachten. Wir haben ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, ja, hier gibt es überhaupt keine Beschränkungen und die gab es im Prinzip nicht. Es gab ganz kleine Beschränkungen. Es gab in Portugal niemals sowas, was es auch jetzt zur, zur Zeit gibt, es keine tatsächliche Anweisung, mit welchen Leuten du dich und mit wie vielen Leuten du dich treffen kannst. Das heißt, es gibt keine Anweisung, du darfst dich mit fünf Leuten treffen, mit drei, mit zwei, mit eins. Sowas gibt es in Portugal nicht und gab es noch nie. Ähm, aber es, gab, es gibt halt andere Mechanismen, die, äh, wie zum Beispiel die Ausgangssperre. Die haben wir jetzt. Wir haben eine Ausgangssperre, die gilt allgemein. Von äh, wann bis wann? Ja, den ganzen Tag. Ähm, oh. Aber die Leute, die halt ähm, äh, arbeiten müssen ähm, um, brauchen im Prinzip auch eine Bestätigung ihres Arbeitgebers, dass sie diese Arbeit nicht ähm, im Homeoffice machen können. Und dann dürfen sie eben auch zirkulieren, dürfen sie auch äh, äh, sich auf den Straßen aushalten. Du, man hat die Möglichkeit, ähm, äh, die Haustiere spazieren zu führen. Das hat dazu geführt, dass es in Portugal Haustiere jetzt gibt, die irgendwie drei- bis oder fünf- oder achtmal am Tag irgendwie ausgeführt werden, weil die untereinander weitergegeben werden, damit irgendjemand einen Grund
2: hat. Ja, das kenne irgendwo her, ja. Genau. Das in
0: Deutschland
1: auch so. <lacht> genau. Aber, ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, Sport zu treiben und so weiter, klar. Aber allgemein gilt eine Ausgangssperre. Nur diese äh, Beschränkungen, was die Treffen zwischen den verschiedenen Haushalten, anbetrifft, die gab es in Portugal nicht und die gab es vor allem an Weihnachten nicht. Da konnte also, und da haben sich die Portugiesen auch einfach getroffen und gefeiert, im Prinzip, wie sie wollten. Nicht alle, Also wir waren zum Beispiel welche, die sehr vorsichtig waren in unserer Familie. Und es waren auch ganz viele Familien, die sehr vorsichtig waren. Aber es gab sicherlich auch viele Familien, die weniger vorsichtig waren. Man darf nicht vergessen, dass es in Portugal auch äh, Zehntausende von äh, Migranten gibt, die in Großbritannien leben und zu Weihnachten nach Portugal kommen. Und die haben dann diese Virusvariante auch mit reingebracht. Und im Kreis wahrscheinlich der Familie ohne Lockdown praktisch prächtig weitergetragen und deshalb ist es keine große Überraschung, dass diese beiden Faktoren, keine Beschränkung bei Weihnachten, diese traditionsreiche Verbindung nach Großbritannien dazu geführt hat, dass sich das beides eben zu so einer explosiven Mischung hochgepumpt hat und jetzt stecken wir, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, so richtig in der Scheiße.
0: Schön, dass du es noch mit Humor nimmst. Das finde ich äh, eigentlich äh, ganz, äh, es ist, ganz Es ist Ja, ich, so ich, ich
1: nehme es mit Humor, weil ich mich schützen kann. Ja? Ich kann mich momentan schützen, weil ich einfach in einem Beruf bin, äh, wo ich mich schützen kann. Aber es, für die Leute, die äh, das nicht können, äh, hört der Humor schon langsam wirklich auf. Weil das Problem in Portugal ja auch ist, dass das Gesundheitssystem zwar einigermaßen gut funktioniert und immer noch einigermaßen gut funktioniert, aber halt wirklich gerade am Limit ist. Absolut absolut. Also, ähm, in die äh, Anzahl der Betten von, auf der Intensivstation pro 100.000 Einwohner waren vor der Corona-Krise auf dem niedrigsten Stand von allen EU-Ländern. Äh, das ist jetzt in der, innerhalb der Pandemie aufgestockt worden. Die Regierung hat Atmungsgeräte gekauft und so weiter und kann jetzt eben auch, Beatmungsgeräte gekauft, kann jetzt eben auch relativ schnell weitere Betten ähm, Makeshift-Betten, also Notbetten, ähm, Notintensivstationen aufbauen. Das funktioniert noch. Aber wir haben heute also, wie gesagt, äh, 15.000 Neuinfektionen. Zählen wir über 15.000. Wenn du das auf Deutschland hochrechnest, dann wären wir bei Deutschland bei 120.000 Fällen. Mhm. ja. ja. Also nur damit äh, jedem mal bewusst ist, was das für eine Dimension ist. Und von diesem Stand irgendwie runterzukommen, auf, ein, auf einen äh, Stand, wo eben, äh, ja sagen wir mal, nicht äh, äh, weniger Leute auf die äh, Intensivstation äh, kommen als sterben, so genau muss man es ja sagen, ähm, äh, das dauert noch. Und die Frage ist, äh, wird das reichen? Also ich, ich tue alles gerade da äh, dafür, dass ich äh, mich in keine Risikosituation begebe und bin auch sehr froh darum, dass, äh, dass die Regierung die Schulen zugemacht hat, weil ähm, ja ich ja auch äh, zwei Kinder habe, die in, der, äh, in, der, in, in den Schulen oder im Kindergarten sind. Und da natürlich auch, man sagt zwar nicht in dem Maße, wie das für auf Erwachsene zutrifft, aber trotzdem in einen gewissen Risikobereich reinkommt.
0: Ja. Ähm, wie lange denk, also denkst du oder weißt du, äh, gelten denn jetzt die Ausgangsbeschränkungen in Portugal?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, die, der Ausnahmezustand wurde ähm, jetzt erstmal... Auf länger festgelegt und zwar hat es einen Grund, weil äh, derjenige, der praktisch dieses Dekret des Ausnahmezustands ganz zum Schluss unterschreiben muss, ist der Staatspräsident und der wird morgen neu gewählt. Also morgen gibt es unter diesen katastrophalen Bedingungen, in denen wir gerade leben, äh, Wahlen.
0: Muss man, wie findet die Wahl statt? Die Wahl
1: findet äh, ganz normal in Wahllokalen statt. Es gibt keine Briefwahl in Portugal. Ähm, das heißt, äh, du kannst dir auch vorstellen, was das für die Wahlbeteiligung Wahlbedeid- be- ähm, bedeuten wird. Also die wird äh, 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 gering sein. Sehr gering sein und wird natürlich dann auch die Frage aufwerfen, inwiefern das dann noch Legitimation hat oder nicht, wenn, sagen wir mal, nur ein Drittel der Wahlberechtigten überhaupt abstimmt Mhm. und damit muss man momentan auf jeden Fall rechnen. Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass äh, der äh, amtierende Staatspräsident sehr beliebt ist und sich auch äh, wieder bewirbt und wahrscheinlich dann auch im ersten Wahlgang hoffentlich gewinnt. Hoffentlich, sage ich, weil es momentan einfach wichtigere Themen gibt, als wer Staatspräsident wird, muss ich ehrlich sagen, Ähm, äh, weil diese Funktion des Staatspräsidenten ist ähm, auch in Portugal eher eine repräsentative Funktion, hat ein paar andere, ähm, sagen wir mal, äh, Machtwerkzeuge in der Hand, die jetzt den deutschen Bundespräsidenten übertreffen, aber äh, unter den momentanen Gesichtspunkten wäre es am besten, wenn, diese, wenn man diese äh, Wahl einfach abschließt und dann ja, weitermacht im Kampf gegen Corona.
0: Ja. Letzte Frage zum Thema äh, Portugal. Äh, wie ist das mit, mit Impfen? Oder a.k.a. Äh, siehst du irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels für Portugal? Ja. Also Impfen geht voran, im Impfen
1: sind die Portugiesen auch recht gut, muss man sagen, also auch logistisch läuft das, die wollen tatsächlich bis Ende März
0: die die höchste Risikogruppe zumindest geimpft haben. Ihr habt ja den Vorteil, also das, was jetzt im Moment Nachteil ist, um es mal so zu sagen, ist ja eigentlich der Vorteil beim Impfen, weil ihr habt ja eigentlich eine relativ geringe Bevölkerungsanzahl, Und deswegen müsst ihr nicht 80 Millionen durchimpfen?
1: Ja, ja und nein. Weil ich meine, die die Impfstoffe werden ja innerhalb der EU äh, verteilt. verteilt, Und zwar prozentual, angemessen an der Bevölkerung. Also das ist ja der Anspruch der EU, dass es eben kein nationalstaatlicher Kampf und ausbricht um den Impfstoff, sondern dass es von der EU selbst Und da ist Portugal gerade übrigens, äh, hat den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft und hatte auch was zu sagen. Ähm, Aber das ist ja der Anspruch, dass man eben die EU-Impf-, also die Impfdosen in der äh, EU ja äh, ja, gleich äh, äh, verteilt. Die Deutschen wollten da ja teilweise auch ein bisschen rausbrechen, was sie nicht sehr viel beliebter gemacht haben innerhalb Europas. Äh, Diese Sache, hinten raus noch ein paar äh, Dosen ja, vom Mainzer Goldgra- ab, ja. <lacht> Goldgraben ja, ja. abgraben. In, Mainz in
0: der Goldgrube abgraben.
1: <lacht> Goldgrube <ja>. abgraben, genau. <lacht> nee, aber das, äh, das, das, ist, äh, das ist relativ, ja, sagen wir mal, ähnlich. Äh, wie sieht die Situation an sich aus? Also ich, ich glaube, Portugal ist halt so ein bisschen, war immer, sagen wir mal, äh, derjenige gewesen, der hinten ra- also der Hinterher gehinkt ist, und das war bei der Virusbekämpfung ein Vorteil, was die erste Welle anbetrifft im März, April. Da konnten sie sich das ganz in Ruhe angucken und dann entscheiden, und das ist gut gegangen. Auch im Oktober war das auch noch der Fall. Ähm, äh, September, Oktober, als es in den anderen Ländern schon gut geht. Aber ich habe jetzt eine These, und wir werden, we- wissen, wir werden sehen, ob sich die bestätigt oder nicht, aber ich glaube, dass Portugal jetzt gerade vorne ran reitet, Weil diese zweite, also diese diese mutierte Variante des Coronavirus, ich bin jetzt keiner, der sich da irgendwie äh, auskennt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auch in den anderen Ländern sich durchsetzen könnte und die dann halt auch in den anderen Ländern zu einer dritten, starken dritten Welle führen wird. Das ist im Prinzip ja auch die Diskussion, die gerade in Deutschland geführt wird und deshalb soll ja der Lockdown auch noch weitergehen. Aber ich glaube, es kann auch andere Länder geben. Und Spanien ist da zum Beispiel gerade so ein Fall. Tschechien Äh, auch. Äh, Tschechien, ja, Tschechien hatte eine andere Dynamik, die ich nicht ganz verstehe. Ich habe mich da nicht eingelesen. Insofern kann ich es nicht beurteilen. Aber Spanien geht es gerade ganz, ganz stark nach oben auch. Und ähm, deshalb habe ich so das Gefühl, dass Portugal gerade Vorreiter ist zum ersten Mal, was eine gewisse Tendenz in der Corona-Geschichte anbetrifft. Und dass, dass, diese, also dass das, was gerade in Portugal passiert, im Prinzip auch andere EU-Länder betreffen kann, außer, und das trifft halt auf viele EU-Länder geradezu, dort herrscht eben schon ein Lockdown. Und das gab es halt in Portugal nicht. Also insofern, mhm. die Länder, die gerade nicht in einem harten Lockdown sind, kann ich mir vorstellen, dass es denen auch in den nächsten Wochen auch sehr dreckig gehen werden könnte.
0: Mhm was ja jetzt nicht so viel sind. Also genau, genau, genau. Kenne ich jetzt nicht mehr so viele. Sind nicht gesagt. mehr also so jetzt viele so ad hoc jetzt.
1: Genau, richtig. Also Spanien ist einer davon, ich glaube bei denen über die werden wir im nächsten Podcast wahrscheinlich nochmal reden. Ich meine, was wir was wir so ein bisschen spüren Henning und damit sind wir so ein vielleicht auch wir sind ja schon ein bisschen auf so einer allgemeineren Ebene. Ich glaube, dass das was wir auch im letzten Podcast auch schon mal angesprochen haben, die Sache, die Vorstellung, dieses Gefühl, dass wir durch durch diese ganze Krise schon durch sind, nachdem der Sommer ja relativ glimpflich äh, verlaufen ist. Ähm, Obwohl jeder, der sich einigermaßen mit Viren auskennt, gesagt hat, wartet ab, da kommt die Winterwelle. Wir Wir sind jetzt im Januar. Der Januar ist letztendlich auch bei jeder Grippewelle der schwierigste Monat überhaupt. Wir sind jetzt mhm. gerade in dem Monat, wo sich Viren am allerbesten verteilen und verbreiten können. Und deshalb ist das wirklich jetzt äh, der dunkelste Moment, sagen wir mal, dieser ganzen, Cor- dieser ganzen Corona-Pandemie. Die Frage ist, wie lange wird das dauern? Wie lange dauert es, bis äh, bis diese ganze Impfstrategie greift? Ähm, und wie lange werden sich das die Bürger noch ähm, gefallen lassen, irgendwelche äh, sehr harte, aber verständliche Eingriffe in ihr privates Leben ähm, durchmachen zu müssen.
0: Das äh, ist richtig, ja. Also gerade der letzte Punkt äh, ist natürlich wirklich die Frage, wie lange geht das noch gut? Ich hoffe ja immer auf auf das Verständnis äh, der Bürger, dass das äh, ja doch äh, insgesamt klar ist, aber im Alltag verschwimmt das halt alles immer wieder so ein bisschen und das ist halt einfach das Problem. Also gerade hier in Deutschland, wo wir jetzt gerade wieder bei sinkenden Zahlen sind. ja. Also
1: Und, da, und, und genau, das ist das ist genau da, der Punkt, wo ich denke, gerade bei den Ländern, die jetzt gerade sinkende Zahlen haben, äh, ist natürlich dann irgendwie so die Erwartungshaltung, ja jetzt macht mal wieder auf, sehr hoch. Und ich glaube, jetzt ist gerade der aller, aller gefährlichste Moment aufzumachen. Wirklich. Ja,
0: genau, ja. genau das, da gebe ich dir vollkommen recht ja. und ähm, ich glaube auch, dass man erst, also nur weil jetzt nicht irgendwie eine 2 vor, den, äh, vor der 7-Tages-Inzidenz steht, also stand noch nie in Deutschland, aber die nicht irgendwie an die 200 ist, heißt es ja noch lange nicht, dass äh, alles vorbei ist ja sondern das muss alles noch viel viel weiter runtergedrückt werden damit wir wirklich wieder einigermaßen normal leben können und da müssen wir einfach hin und das müssen wir einfach da müssen wir einfach durch es, ich, wie gesagt das ist es, die Sanja hat gerade eben ja schon gesagt es ist zwar hart und es ist, es tut einem weh und es nervt einen auch absolut ähm, aber irgendwie, wir müssen da alle durch. Und ähm, wir tun natürlich hier bei Auf zwei Bier, glaube ich, das, das, was wir am besten können, wir labern und trinken Bier und hoffen, dass das vielleicht den einen oder anderen dann dann da draußen noch interessiert äh, und äh, dass wir damit vielleicht ein bisschen kurzweil und ein bisschen, äh, ähm, ein bisschen die Zeit verkür- ja, verkürzen, ne?
1: Das auf jeden Fall. Aber Henning, ich glaube, wir müssen uns dann für die nächste Sendung mal eine wieder ausdenken, wo wir nicht nur über
0: Corona reden. Ja, also die, also die heutige Sendung war doch äh, so im Infotainment-Bereich dann mehr so im Infobereich als statt im Tainment, ne? würde ich auch sagen. Also das nächste Mal machen wir wieder was, keine Ahnung, wir erzählen uns äh, die besten Corona-Witze vielleicht oder so. Ich ja, oder die,
1: äh, ich würde sagen, wir erzählen uns das nächste Mal die besten Fritzchen-Witze.
0: Ja, Oder sowas. Ja, das ist gar Blondinenwitze, keine tun, Ahnung. Ja, natürlich Top 3 der Blondinenwitze.
1: Ja, obwohl, aber das können wir auch im 21. Jahrhundert nicht mehr machen. Ja.
0: Stimmt eigentlich, ja, das wäre ja dann diskriminierend. Ja, man, ja. Genau. Ja. Da müssen wir uns noch was ausdenken. Da müssen ja. wir uns noch was ausdenken. Egal. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf. Das war die wie vielte Ausgabe eigentlich? Ich weiß nicht, aber es war die erste im Jahr 2021. Das ist wohl wahr. Das war die erste Ausgabe im Jahr 2021. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, wenn ihr irgendwie Fragen, Wünsche, Beschwerden, habt auch mal irgendwie mithalken wollt, dann einfach an talk at auf 2 pbierde ich kann schon nicht mehr reden, das sind die 9%, ich sag's dir, ähm, einfach eine Mail schicken und dann könnt ihr eure Kommentare loswerden oder auf der Webseite auf2bier.de. Lieber Tilo, ich würde sagen, halt die Ohren steif. Das werde also, ich auf jeden
1: Fall machen, Henning. Und ich wünsche dir alles Gute und äh, wir hören uns auf jeden Fall
0: ja. im nächsten Podcast. Bleib gesund und äh, deine Familie bleibt auf jeden Fall auch gesund. Und so sieht's es aus. Okay. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.